0: Hola, bienvenidos al podcast Mundo B&B. Mi nombre es Juan Pablo Tellez y yo seré su anfitrión el día de hoy. En el capítulo de hoy tenemos como invitado a Óscar Galvez, mejor conocido como el Duque del Caribe. Óscar es un asesor e inversionista inmobiliario reconocido mundialmente gracias al nivel al que ha llevado su marca en las redes sociales y a la calidad y esfuerzo con la que ejecuta su trabajo. En este capítulo vamos a platicar sobre una historia de vida o muerte y cómo Oscar pudo cambiar esta situación a una historia de éxito. Cómo escoger una propiedad y cómo escoger el mejor mercado para invertir. Qué se necesita para cambiar tu situación actual y darle una vuelta a la vida. Y qué nos espera en el futuro para lugares como Tulum, entre otros temas.
1: Bienvenido Oscar. Gracias JP, gracias por invitarme a, a este episodio de podcast, la verdad que venga, es baby. Llevo, llevo poco este, iniciando en el tema del podcast, vienen entrevistas, también viene el podcast, pero me, me, me emociona toda esta parte, pero también muchas felicidades por arrancar con esta parte del podcast y el punto de eso es vamos a entregarle mucho contenido y valor a la comunidad, vamos a darle.
2: Perfecto Oscar, Y pues mira, vamos a, vamos a empezar, tengo una pregunta que creo que todos los que nos van a escuchar van a tener. Este, me encantaría saber de dónde viene el Duque del Caribe, de dónde viene la idea del Duque, cómo creaste esta marca, este, que, que se ha creado una marca tan fuerte y tan impresionante claro. en todo el sureste, que tiene esa audiencia en todo el mundo. Platícanos un poquito del Duque del Caribe.
1: Bien, es que todo arranca la, eh, con un tema personal, con un tema personal JP. El tema de... Cómo girar el mundo de la noche a la mañana, cambiarlo y romper la ruptura es fundamental en la vida, ¿no? El, lo, lo que me pasó a mí, la segunda oportunidad de vida, este, el, el estar aquí presente, vengo yo, de, soy contador público, este, lo ejercí en Morelia y me asocio a través de, de, con un colombiano en Morelia para abrir unas barberías, ¿no? Ahí viene todo porque sufro una traición, una traición muy fuerte, eh, quien era mi mejor amigo, quien compartía pues, todas mis experiencias, lo llevaba a las cenas familiares, de Navidad, a todo, pero resulta que no sabes a quién tienes a, a un lado y nunca acabas de conocer a esa persona, ¿no? Entonces, esta persona eh, me traiciona, recibo dos impactos de bala por un tema de ambición, o sea, un tema de ambición de... Eh, a lo mejor puedan ser algo insignificante porque no lo valen una vida 500 mil 600 mil pesos y y lo que venga detrás de todo eso no el el cómo pueda eh, llenarle a una persona este esa misión nadie lo sabe no no nadie lo sabe yo en Morelia sufro eso eh, en, iba en mi en mi en mi carro o sea él me lleva a engaños a un a una fiesta y a través de la fiesta este que que en el en el trayecto de la fiesta en el cerro allá en Morelia se llama Jesús del Monte justamente Vamos en el carro Y él Minutos antes Te, te lo digo Porque es algo eh, Lo que te decía no, no, Nunca acabamos De conocer a las personas Yo lo acababa De invitar a cenar Él me lleva En engaños una fiesta Y en el trayecto De Jesús del Monte Los que son de Morelia Conocen muy bien Este pedazo Que es totalmente Terracería Y hacen fiestas Allá en cabañas este, Privadas Y todo eso Y pues bueno Es totalmente normal O sea yo dije Pues bueno Vamos a pasar A, a todo dar Y todo eso Y en el trayecto eh, Me jala el freno De mano Abre su puerta saco una pistola y me descarga una 22 un balazo y literal, o sea, shock totalmente, eh, bueno, pues aquí tengo este, los dos impactos de bala quedo en shock totalmente y le digo, Jonathan ¿qué te pasa? le quiero quitar este, la pistola y en eso este, él me suelta el otro segundo impacto de bala, dos trayectorias una que sale por, por la nariz y una que sale este, por, por, por la espalda ¿no? bueno, a todo esto el por qué eh, hoy tengo vida, pues el, esos dos impactos de bala no me pegaron en ningún órgano, yo todavía alcancé a bajarme del carro, eh, corrí, todavía podía correr sin, sin tema, todo desangrado, todo devastado, se siente presionante, yo a veces les digo a las personas, ¿qué se siente? Eh, ¿qué, ¿Qué se sentirá? Bueno, siempre me lo pregunté y quién sabe, quién sabe si tú o alguien lo ha preguntado. Este, ¿Qué sentirá? Yo lo veo en las películas que te no disparen. Sin, que te disparen. Ese, esa, esa sensación del trayecto de balabrar, realmente no se siente absolutamente nada. El primer impacto nada más es este, el shock, la adrenalina hace que, que ese dolor se, se, se acabe totalmente. Y pues el segundo ya no sentí nada porque tenía caliente la cara, pues ya nada más él salió por la espalda, nada más sentí como una agujere a tres y listo, ¿no? Abro la puerta, me agacho, corro y me tiro el segundo balazo y yo te voy a correr por todo el cerro por todo el cerro, y llegué a una cabañita, este, a una luz, él me, me, se subió a mi carro, se lo llevó, me iba siguiendo, porque me dijo, pues bueno, te a, hay que, yo creo que hay que arrematarlo sí, y claro. acabar su, su misión, ¿no? Entonces, este, lo pierdo yo entre el cerro y todo eso, llego a esa cabañita, lo primero que llego, llegando a la cabañita, algo impresionante es de que, eh, ahí para que hubiera una casa era, eh, un, en, es el milagro ¿eh? ¿No? incluso me acuerdo muy bien que mi hermano todavía fue a agradecerles y todas esas personas que me ayudaron llego y lo primero que veo en la luz prendida, dos niños brincando en la cama y, me, y se quedan así como papá, 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 pero temblando así, temblando, temblando, papá impresionados, pues yo imagino, no me imaginaba cómo tenía la, la cara devastada, salen los papás y hazte para allá, me le me acaban de disparar, me acaban de saltar necesito que le hables a la policía, yo nada más ocupo ayuda, no les voy a hacer nada de daño este le hablan a la policía este, llega la policía por mí, ellos son los que me trasladan al hospital de Los Ángeles, por cierto Entonces, le decía, pues, yo este, tenía IMSS, porque bueno, yo estaba asegurado con mis propias empresas, yo tenía IMSS y le digo, llévenme al IMSS, yo tengo IMSS y todo eso y me acuerdo de un policía que hasta la fecha todavía me sigue mandando mensajes este, el, el policía me dice, no vas a llegar al IMSS, vas a ir directamente al hospital, al hospital de Los Ángeles va en ventaja, al hospital de Los Ángeles estaba justamente Jesús del Monte, o sea Me hice de donde me recogieron ahí 15-10 minutos y todavía ya ya no aguantaba la respiración. Llego al hospital, ya me tenían preparada Camilla y todo porque ellos avisaron al hospital. Llego, me ponen oxígeno y en eso, pues bueno, empiezan a avisarle a mis familiares ocupados. Un familiar que me venga a firmar hojas y todo eso. Y le hablan, me acuerdo muy bien que me dicen: Pásame el número de tu hermano. El teléfono se quedó ahí en el carro, yo en la adrenalina. Yo siempre me lo ponía entre así entre la pierna siempre puesta, entonces entre el movimiento y la de haber quedado ahí, pero el, el teléfono que siempre, nunca se me olvidó, no es el de mi ex, ¿eh? no, no, no es el de mi ex, es el de mi, uno de mis hermanos con el que yo no me hablaba, o sea, fíjate lo que son las cosas, el único teléfono y se lo paso al, al policía y le marcan a, a mi hermano, me acuerdo muy bien, le marcan a mi hermano y mi hermano le dice, oye, pues, tu hermano la acaban de disparar, está en el hospital de Los Ángeles. Me ocupo el... Pues mi hermano, o sea, o sea, lo tenían en altavoz, o sea, yo escuché con el oxígeno, escuché con a mi hermano, se ríe, ja y cuelga. O sea, no sabía él, mi hermano pensó que eran, le estaban haciendo una broma. Literal. Una
2: extorsión de la Ajá. típica, de, sí.
1: Entonces, pues, el, el policía dijo, pues, no creo agarra y me toman una foto que la tengo aquí en, en mi teléfono, ahí la, ahí la tengo la, la fotografía, pero o este, la toma y se la mandan por WhatsApp y mi hermano ya ahora sí, ya le quedó claro y que llega 5 o 10 minutos a, al hospital, ¿no? En esa parte firma y me metan inmediatamente a tomarme unas radiografías del, del cuerpo y todo eso. Este, me toman las radiografías y salgo, me dice el doctor, acabas de nacer. Las balas, por suerte, no tocaron ningún órgano, la trayectoria. Eh, necesitamos meterte urgentemente a quirófano, necesitamos limpiarte y sacarte y verificar nada más que estás bien. Todo puede pasar aquí, obviamente, como en, todo, en cada cirugía corres totalmente el riesgo, pero eh, esa parte de, de, de adrenalina que, que se vivió en ese momento o sea pasa tantas cosas por, por la mente es, entro a cirugía y como en las películas ¿no? nunca me había tocado que me que, que operaran ese que ves el foquito arriba y que dices en blanco todo el cuarto, literal, así, pasó ¡pum! yo me acuerdo que le dije al, al, al doctor, ¿puede pasar algo? y me dice, todo puede pasar y pues ya no me acuerdo de más Se durmieron. ¿no? me durmieron y ya nada más cuando, cuando abrí el, abro los ojos le digo doctor, doctor, ¿todo viene y me dice Oscar, mucho más que bien pensamos que estabas todo mucho más grave. O sea, la trayectoria de las balas que pasaron de aquí hasta la salida del cuello, o sea, era impresionante cómo te cruza, por cuántas cosas no pasa y salió. Claro. Y fueron puro tejido. Las balas hicieron pura vuelta y salen por puro tejido. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que bueno, como seguía prófugo esta persona, o sea, uno de mis hermanos que están aquí, que por cierto, se dedica al real estate, el, el por qué que bueno, te voy a llegar a esa parte, fue pues conoció a esa persona y lo alertó, entonces ya no llegó a su casa y pues ya lo estaban esperando. Hasta la fecha sigue prófugo de la justicia. Prófugo, eh, no lo, aún no lo encuentran. Y, este, y por seguridad, pues la familia, mis hermanos y todo eso dicen, ¿a dónde, a dónde te vas? En, sigue prófugo y va a regresar a rematarte. ¿no? Entonces, esa parte... Pues dicen, vámonos, vete con tu hermano, eh, que eres el mayor, este, vete a Quintana Roo eh, en lo que te recuperas y todo eso y en lo que lo agarran esta persona para que estés tranquilo. Estoy hablando de que me dieron de alta a los dos, tres días, o sea, traía una calle impresionante, un cuello que no te, fatal. ¿sí? Sí, lo, inflamado todo. Inflamado todo, canijo. Y entonces llego acá, este, bueno, que por cierto no me querían dejar eh, volar porque tenía todo saturado y todo eso. El cirujano, que es cierto muy buen cirujano, Daniel este firmó una hoja donde él se hacía responsable, porque él me dijo estás muy bien, si vas, si puedes volar y él autorizó todo el, el vuelo para que yo viniera. El...
2: ¿En qué fecha te viniste?
1: Fue fue el primero de mayo del 2021. Entonces, okay. Eso fue ese fue el, el cuando me dispararon, fue, me acuerdo muy bien domingo 9:30 de la noche justamente. Yo el día jueves de la semana que entró yo estaba volando por acá. Okay. Me recibe este, mi hermano, eh, paso por mí en el aeropuerto, nos, paso, nos, este, nos paramos en Puerto Morelos, me dice, pues abre de aquí para que cenes algo y todo eso? Venía todo pues, y fatal. Sí. Y cenamos algo con mi hermano, me acuerdo que mi hermano me dice, pues bueno, dedícate al mundo del real estate, ¿no? Este, ¿O qué vas a hacer acá? ¿Qué vas qué, qué, qué va a hacer? Le dije, no sé, ¿seguir lo de la contabilidad?
2: O qué y te hacer. Habías, ni te habías recuperado ya. Pues, no,
1: ya me estaba diciendo, pues, ¿qué vas a hacer aquí todo este tema y me dice mi hermano y me dice pues ahí te ponte a crear contenido mi hermano ya crea contenido mi hermano sí. fue de los primeros que empezaron a crear contenido en la Riviera Maya y creó la marca del rey inmobiliario no entonces ¿es? surge el rey inmobiliario y este y ahí me dice pues crea contenido a mí me está me está yendo muy bien era pandemia pues todo el mundo estaba en el en, en el teléfono no que no, no podía salir quien aprovechó el tema de la pandemia fue, entonces me dice, ok, me recuperé, tomé como un mes y medio de recuperación, pero bueno, ahí mismo, antes de ahí mismo le digo, ok, pero si tú eres el rey inmobiliario, justamente en el restaurante, ahí surge, ahí surge justamente la palabra del de Duque del Caribe, porque me dice, eh, este, pon tu nombre y crea contenido, y le digo, bueno, pero si tú eres el rey inmobiliario va, pues yo voy a poner el Duque del Caribe, ¿no? Y empezamos a, el, nos reímos, me acuerdo muy bien que dijimos, vamos a formar la realeza acá en el Real Estate, ¿no? Y, y ahí sale el nombre del Duque del Caribe, ¿no? se sí, Me pausé totalmente como un mes este, de recuperación y agarré y literal me fui con todo, ¿no? Parte fundamental es de que yo nunca había salido, nunca me, nunca me habían grabado en, este, en video, ¿no? Entonces ahí fue donde se me borró el chip y le dije, Vamos a... Ver. ¿Qué es lo que
2: te iba a preguntar? Si, si tú antes en todos los negocios que tuviste en Morelia hacías algo a público. O sea, o, 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 o sea, si tú ya habías incursionado en el tema de video o este fue tu primer inicio, tu primer intento.
1: No, fue el primer intento. O sea, literal, si me preguntabas anteriormente que me pasara todo esto y que creara que crea todo esto, un miedo para andar grabando videos. O sea, literal, con un miedo fatal. Yo... No... Nunca me imaginé estar grabando videos, literal. Yeah. El, 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 todo lo que me pasó fue el, 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 que también el, el hambre de que cuando te pasa un, 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 algo, un suceso como el que me pasó a mí, yo literal, yo llegué a, a Quintana Roo y dije, ya es una segunda vida, todo lo que venga es ganancia. Entonces ahí es donde me aviento con todo, ¿no?
2: Yo creo que eso también tiene que ver un poquito con, el, con la, la mentalidad o el chip que traes. Y yo creo que todos somos capaces de tener esa mentalidad, porque bien pudiste haberte dejado caer, o bien pudiste haberte, digo, este, que te traicionara tu mejor amigo, que este, te fuiste de Morelia, donde están tus negocios, todo lo que habías creado. Eso, te, o sea, bien te pudo haber tirado, pero yo creo que. Y, y, y es muy interesante escuchar este tipo de historias, porque, porque justo a mí lo que me dice es como, o sea, te puedes parar y puedes volver a empezar, puedes volver a empezar de cero, puedes volver, puedes tomar esa, esa decisión de decir. Quiero, quiero volver a empezar, quiero, volver, quiero seguir viviendo, quiero cambiar mi vida a 180 grados o lo que sea y, y hacerlo con todo, porque quiero suponer que al principio no fue un éxito los videos, o sea, al principio igual y no, es, o sea, no tuviste, o sea, no fue un hitazo de millones no, de views no, 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 no. ¿no?
1: claramente no, no, fue así, y como tú bien lo dices, o sea, literal que es que sí, y sí tiene que ver mucho con lo que dices, ¿no? El, 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 no importa las veces que, que caigas y vuelvas a empezar, obviamente, pero sí es importante empezar eh, con todo, eh, con todo, ¿no? No puedes iniciar con, con la mente abajo, no puedes iniciar con, con la autoestima abajo. Si ya cayó, es la, la mejor manera es impulsarlo con todo. Mis videos totalmente, te lo juro, yo veo mis videos, mis primeros videos, ahí los tengo, pero me meto y yo digo, ¿cómo realmente yo me grababa? O sea, me grababa y me escuchaba y decía la madre, no me gusta, no me gusta cómo, cómo me escucho, cómo me veo, pero me, no me importa, le voy a seguir dándole, le voy a seguir dándole. Y fue dándole, y dándole, y dándole, y dándole. Y claramente dices ya como a los 15 videos, dices, ya y ya me, ya, me ya me gusta, ya me gusta, ya me está gustando. El tema es, el, es quitarle el miedo, ¿no? Quitarle el miedo la eh, y la pena y asaltarte. Es que es parte fundamental. En, en, hoy en día todos vivimos de las críticas, y de lo que puedan decir las demás personas, ¿no? Y eso es lo, primer, lo primero, el primer miedo que hay que romper. O sea, y que es uno de, de mis miedos que yo cuando llegué lo rompí, dije, no me interesa lo que me vayan a criticar, no me interesa todo eso. O sea, yo voy a grabar y voy a grabar, aunque es, sea ridículo, y solito con la, con la práctica ya te vas enamorando de ti mismo. literal de la hora de ti mismo ya dices, ay, ya se ve bonito, ya me va bonito. Ay, todo va. Y yo creo que todas esas fortalezas que vas construyendo durante este ese proceso de aprendizaje, este pues claramente es el resultado de que ahorita ya ya en los videos ya ya se ve. Claro, no,
2: totalmente. No, bueno, o sea, o sea, justo yo yo cuando cuando vi tus primeros videos, lo primero que hice fue irme hasta atrás. Por eso vi, por eso más o menos vi la fecha en la que en la que empezaste con tus videos. Y sí y sí y sí como que seguiste siempre la misma línea, ¿no? El, el, el speech que decías, o sea, era muy parecido siempre. Pero, pero es lo que, yo te, lo que te dije antes de que empezaste el podcast. A mí me, llamó, me llama mucho la atención el inicio de tus videos. Siempre es el mismo. Entonces, ponle a que el primer video no te haya seguido. Pero lo, el segundo que escuché, dije, este güey ya lo había escuchado. ¿Verdad? O sea, o sea, o sea es, tu, es tu marca, tu imagen. Dije, este güey ya lo había escuchado. Y qué interesantes videos. Y luego así, ¿no? O sea, lo importante de generar... Algo que sea memorable, que, o sea, que sobre todo en, ahorita en las redes sociales, que todo es tan rápido y, y escucha a 20 personas y, y, y hay demasiado contenido. Escuchar a alguien que, que se te mete en la cabeza y no se te salga, yo creo que es muy importante. Yo creo que eso que lograste, súper valioso y se traduce en, en, el, en la cantidad de, de gente que te ve y, claro. que, y, o sea, o sea, y la retención que tienes.
1: Sí, no, el, el, digo, yo al principio el cuánto crees que cuesta definitivamente o cuánto crees que vale, porque es, es prueba y error también es, es dar eso, pero lo que sí es que durante el trayecto que uno va, este, llevando el video, lo que sí es que hay que llevarle, tiene una estructura, ¿no? Y eso hay que, hay que seguir transformando. Yo, o sea, se descubrió, la estructura de, de video lo descubrí a base de, de muchos este, ensayos y dale, 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 dale. Claramente, siempre hay que, parte importante siempre tener un mentor, ¿no? En este caso, mi mentor fue mi hermano, o sea, porque mi hermano ya tenía un trayecto en redes sociales que él, él fue el, este, digo, generaba contenido y yo me le pegaba y todo eso. Y ya ahorita, hoy por hoy, que despega mi marca totalmente, eh, empiezo a, a generar diferentes eh, cosas como muy, muy emocionales. Hay que recordar que, que, y, como tú dijiste, se le debe de quedar a, a la gente algo diferente a, o marcar un diferenciador a todos, ¿no? Parte fundamental ahorita lo, lo que implementé de, de seis meses para acá, el tema de no me sigas ni me des like, o sea, emocionalmente, uh, psicológicamente dices, bueno, este güey que no quiere que le siga le des like, okay. sí. y ya te empiezas a meter y te aseguro que eso, este, cuando... Yo me acuerdo, mis, mis inversionistas ahorita, y ayer que tuvimos un tour con, con uno, literal, bien emocionados, nos sentamos en la mesa y me dicen, pero a ver, dime, y literal, ¿cómo, cómo hiciste eso? ¿Cómo? Porque, no me sigas ni me des like. Y luego entran a la oficina, así, señores grandes, de edad, o sea, literal, con esto. Pero, Duque, no me sigues ni me like. Y, y rompes totalmente, entonces, siempre dices, ah, chingón, está pegando. chingón, chingón. Claro, sí. <risa> Yo creo
2: que es lo más importante, o sea, que le llegues a todo mundo y que la gente se quede con algo y lo quiera comentar. O sea, o sea, das algo de qué hablar, ¿no? Claro. este Sí, sí, o sea, es impresionante. Te digo, yo, yo cuando te descubrí en, en Instagram y así, o sea, fue justo eso. Dije, ¿quién es este güey? ¿Por qué está hablando así de que quiero ver más de sus videos, no? O sea, porque, digo corredores de, de bienes raíces en Internet hay muchos, pero no sigo, o sea, claro, o, sea o sea, justo... Digo, ahorita no estoy, no sé, este, igual y no estás buscando comprar, pero, pero viste ese video y dijiste, me enganchó, lo guardé y tal vez mañana quiero comprar, ¿no? ¿Y con quién voy a ir? Con este cuate que, o sea, sus videos son impresionantes. Y el día de mañana que quiero vender, yo creo que mi video sea ese video, ¿sabes? Claro. O, sea, o sea, entonces eso, eso está interesante cómo te empieza a agarrar.
1: Y, y que eso también lo puedes aplicar para, para cualquier cosa, ¿eh? O sea, definitivamente te dedicas a las ventas o a eso. Lo puedes aplicar en cualquier producto. El tema de vender eh, es vender sin vender, ¿no? O sea, literalmente es así. Mi, tengo comentarios de haters de que ya, cabrón, pone el pinche precio. Sí, sí, es lo que más veo. <risa> es lo que
2: más veo en los, en los comentarios, es lo que más veo de que nunca pones el precio y, y de repente, en algunos sí contestas el precio y en algunos no. Eso también me di cuenta. No sé si sea como un poco amor y odio con algunos haters. Sí, pero, pero, <risa> Este, pero, pero justo está muy interesante eso que dices de que al final del día este, esta estrategia si lo puedes decir de marketing lo puedes aplicar para cualquier negocio yo lo veo mucho en gente que se dedica a renta vacacional y que hace ese el tipo de videos como dices tiene una estructura y la gente que las estudia y hace ese tipo de videos no el, el al final del día es un recorrido de un bien raíz ¿no? entonces la entrada la cocina la alberca y un poquito hablado contando de que te imaginarías quedarte aquí en esta cama despertarte y ver este, el amanecer en esta playa no, o sea como que ese o sea, justo ese, eh, ese ese tipo de contenido es muy llamativo y funciona para cualquier, cualquier negocio y bueno nosotros que estamos en renta vacacional creo que deberíamos de tomar nota de, de cómo lo haces tú cómo lo hacen otros creadores de contenido porque ya cada vez más el turista y muchos y compradores. ya cada vez más la gente bu- busca los productos que quieren consumir en redes sociales, ¿no? Sí. Igual a mí me pasa, digo, soy joven, pero, pero soy de la época que todo lo comprábamos en tiendas o, o cuando empezó a salir Mercado Libre y eso. A mí no me encanta comprar en redes sociales, pero cada vez más pasamos y las generaciones de abajo vienen, todos quieren comprar todo en redes sociales. Claro, o, sea, o sea, ya este, lo vi en Instagram, me lo compré, lo vi en TikTok y, y me lo, y lo pedí. O, y, y no importa que eso te dirija a Amazon o que te dirija a Airbnb o que te dirija a una página de, de, de bienes raíces, pero todo el mundo está consumiendo lo que las redes sociales tienen que vender. no Entonces, o sea, eso está muy interesante porque todo depende cómo lo vendas. ¿no? O sea, tienes, tienes que tener esa energía que tienes tú.
1: Y de eso es fundamental también. O sea, que el, yo creo que la clave también de, de todo esto, JP, es que sientas una pasión por lo que haces, o sea, eso es, es fundamental. Si te apasiona lo que haces, si te gusta lo que haces, vas a transmitir todo eso, ¿no? Y eso es lo que es, va, se van a identificar totalmente. Quien esté detrás de ese teléfono, quien esté detrás de, de ese contenido, se va a identificar contigo, ¿no? Pero si no lo haces con pasión y lo haces literal por, por un trabajo, por, por, por no ver más allá, este pues no vas a transmitir eso no, no claro. vas a transmitir.
2: y bueno justo te quería preguntar seguro tú no empezaste con un equipo de grabación profesional con alguien que esté grabando aquí tenemos a alguien grabando más contenido o sea, o, sea, o sea llegaste con un equipo ahorita de gente a ayudarte o sea justo, supongo que no empezaste así porque y te, te lo platico porque muchas veces es nuestro miedo de, de empezar algo nuevo y no tener lo que vi que tiene ese cuate en Instagram que seguramente trae un equipazo y trae producción claro. y trae, o sea, igual yo no tengo el dinero ahorita para, para invertir en eso que él tiene, pero, pero supongo que tú no empezaste uh-huh. así y, y todo el mundo puede empezar, no importa que empiece hoy o que empiece mañana, pero lo puede empezar con, una, con la cámara del celular, ¿no? Sí, o sea,
1: claro, te reitero, el, lo primero es romper el miedo, ¿no? Que, 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 que no te importe lo que las críticas y esa parte. Eh, eso es lo primero. Lo segundo, yo empecé con un teléfono li, literal. No me acuerdo qué, qué teléfono era, pero era viejo. De hecho, ve mis videos anteriores, se ven todos pixeleados, no hay calidad, todo eso. Pero hay, pero hay ganas, ¿no? Hay, hay claro. ganas, que es lo, prim- lo primordial, tener todo el empuje, todas las ganas para, para grabar, romper ese miedo. Y poco a poco, pues vas cambiando de calidad, le vas dando calidad. Pero yo empecé con un teléfono ni me acuerdo qué marca era, pero pues, pero era, empezaste. pero empecé con un
2: teléfono. Claro, o sea, es, es tomar la decisión de empezar, ¿no? O sea, o sea muchas veces dicen, ¿eh? lo he escuchado, lo escuché hace poquito, el tema de, de, hoy es tarde para empezar, pero mañana va a ser más tarde, ser ¿no? Pasar. Como así, o sea, empieza hoy. Claro. Y sí, este, a ver, una de las razones por las que yo te quería aquí, este, obviamente tienes mucho que ver con el mundo de renta vacacional, ¿no? Todo lo que tú haces en, en tema de 10 Raíces, pues o sea, al final del día todo nuestro negocio está en bienes raíces, este, y me gustaría hacerte una pregunta, empezar, empezar un poquito la plática ya enfocado hacia renta vacacional, este, y sobre todo en Quintana Roo, ya que eres el duque del Caribe. Este, o sea, ¿tú hacia dónde ves que va la renta vacacional aquí en Quintana Roo? ¿no? Ahorita hay un sentimiento muy fuerte de que han bajado las rentas, este, que está bastante me- medio flojo, y yo creo que esto es algo que está pasando en todo el mundo, ¿no? no necesariamente aquí, es algo que yo platico, pero me gustaría escuchar un poquito tu punto de vista y que, y que, lo, y que lo platiquemos de, de cómo, cómo ves tú el panorama en lo que queda este año y lo que viene a futuro con el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum. O sea, yo creo que se vienen cosas muy padres, pero la gente ahorita anda dudosa.
1: Claro, parte fundamental, mira, Quintana Roo... Eh ha sido muy volátil. ¿A qué me refiero con esto? Es que el mercado ha estado cambiando totalmente y parte fundamental. Por ejemplo, te pongo Playa del Carmen. Playa del Carmen eh, ha sido mucho de nómadas digitales, como lo era Tulum hace, cuando, hace unos dos años. Ahorita Tulum totalmente está cambiado. O sea, y eso lo ves, pero también tienen que influir mucho el mercado con el tipo de unidades de negocio que están haciendo los desarrolladores, ¿no? Porque bien, bien lo vemos, o sea, Tulum eh, empezaron, em, empezó a hacer el nómada digital, el que viajaba eh, solo, el que viajaba con su pareja, y pues decían, el estudio es, es la unidad más, de las más rentables que, que existen en Tulum. ¿Qué sucede? Que los desarrolladores hacen por negocio, empiezan a hacer muchísimos eh, estudios por negocio y sobresaturan el mercado de, de unidades de, de estudio. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que la rentabilidad como tal este, baja. Hay más oferta que demanda. Entonces, claro. esa parte eh, ahí impacta totalmente. Playa del Carmen ahorita es de los lugares más rentables, si tú lo sabes, y que ha sido como más estable. Pero la predicción del Tren Maya, al aeropuerto internacional de Tulum, eh, le van a dar un hit a, a Tulum muy bueno, ¿no? Se viene lo del, lo del Parque del Jaguar. O sea, eh, Tulum ahorita no... Si, si bien alguien que traiga un crédito hipotecario y esté buscando una unidad que se pague solo en Tulum, no, o sea, definitivamente no, lo, no, lo, no, no es el momento, ¿no? ¿Cuándo podría ser el momento una vez que se consoliden todos estos proyectos? El mercado para mí eh, va para Tulum totalmente para Tulum, pero es una proyección que, que aún no se ha desarrollado, que falta no, aproximadamente dos años que se consolidan todos estos proyectos. Siento que se va a convertir en el centro económico de, de la Riviera Maya.
2: O sea, entonces lo que dices un poquito es una vez que estén consolidados todos los proyectos de Tulum, Tulum va a regresar. ¿no? O sea, o sea yo, yo si me hubieras preguntado hace unos meses, yo, yo en mi cabeza decía Tulum lo están dejando morir. Y en, en, en mi segundo podcast lo platiqué con, con el que entrevisté, que tiene una mentalidad de startup, como de, 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 de siempre estar cambiando, de siempre ver un, un, un camino este, optimista. Y me dijo, a ver, Tulum no se va a morir. No lo van a dejar a morir. O sea, hay demasiada inversión. Va a cambiar. Se va a convertir en algo diferente. Y, y, y muy chistoso porque una vez que lo escuchas, escuchas una vez algo, lo, lo sigues escuchando, ¿no? Claro. Y ahora tú lo que has de decir. Tulum va a cambiar. Este, igual y no sabemos cómo es que va a cambiar, qué mercado es el que, el que lo va a, a dominar, ¿no? Este, con lo que tú decías, hay demasiados estudios. Yo, en lo personal, administro muchos estudios en Tulum. Y sí, efectivamente, el turismo que ve esos estudios está muy diluido. Entonces, los es, la, precios están bajos. Pero sí empezamos a ver que llega más gente a vivir temporadas este, este, medias, ¿no? O sea, no no una semana, sino, sino se quedan dos, tres meses a trabajar ahí y están buscando tener dos cuartos, o están teniendo un, un departamento entero de una recámara, pero, pero completo, con cocina y demás. Este, están buscando un lugar para poder trabajar ahí a larga distancia. O sea, sí, sí empieza a cambiar un poquito el mercado y justo tenemos que tener esta mentalidad de que, de, de que puede cambiar, ¿no? Playa del Carmen. Playa del Carmen tuvimos unos malos años antes de que llegaras. Claro. Este, tuvimos unos muy malos años en 2018, 2019. Este, y yo veo que va cambiando este, Cancún. Cancún para nosotros antes de la pandemia era el que menos producía y ahorita Cancún está va para arriba ¿no? Entonces o sea, o sea por eso era un poquito mi pregunta de en el mundo inmobiliario eh, con tus clientes o sea, o sea ¿cuál es el sentimiento justo? Hacia, hacia, ¿hacia dónde crees que vamos? Este y si tú tienes alguna digo, es, es, o, obviamente todo es especulatorio pero si tú tienes algún alguna proyección o o, 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 o tú ¿qué le ves?
1: Mira lo más importante ahorita en el mercado de Tulum este yo con mis inversionistas, y es algo que yo le recomiendo mucho a quien esté invirtiendo en Tulum, es que precisamente matemos, eh, si, va, si, 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 si vamos bien, eh, te quieres evitar que si el estudio va a ser el más rentable y que todo esto es tan volátil que no sabes cuál para mí las unidades que puedan romper con todo eso es una villa. Una villa para mí es una unidad muy buena, una unidad de negocio que también la puedes convertir en una unidad patrimonial dos o tres de cámaras en espacios amplios, sistema lock-off, y esa parte es tener una unidad totalmente amplia para todos los mercados, ¿no? Porque si cambia el mercado, este, para, para, para este, no más digital, o para gente que viene más sola, tienes tus unidades lock-off, ¿no? Dentro de la villa. Oye, que se pues, si vienen familias, tienes tu, tu villa completamente. Entonces, lo mejor es, es tener eh, respaldado al inversionista con esa parte, ¿no? Este, no sabemos qué vaya a pasar, pero yo creo que una, una villa o, o, o en el caso de los paint house de tres recámaras también con Lovecov, su alberca privada, tienes muy buenas unidades de negocio. Yo, por ejemplo, hoy por el momento es casi es un 3% que comercializo estudios. Yo estoy enfocado en, en las villas porque le quiero dejar una buena inversión a, este, al inversionista, ¿no? Eh, que tenga, eh, que, que, que cual, lo que pueda pasar en el mercado pueda tener este, el amplio panorama de que se pueda respaldar totalmente, entonces y que también las villas los, el, el, por costo-beneficio te van a dar totalmente, o sea, estamos comprando el, hay departamentos en Tulum de 200 mil dólares, 250 mil dólares de dos recámaras y hay villas en ese precio, entonces este, para mí hoy por hoy en el mercado sé que nos vamos a preparar para Tulum o sea, como inversionistas a mí, para, para mí Tulum va a ser el, el centro económico una vez que esté todo lo que, lo que platicamos, pero es el mejor momento para invertir en villas. Yo considero que los proyectos de villas, una vez de que construyan todos estos proyectos, van a ser los productos con el, con el precio más elevado. no Entonces, quien se pueda prevenir con villas, pues, claramente van a agarrar los precios más abajo del mercado que, pueden agarrar, que, claro. que puedan hacer ahorita. Sí,
2: que el día de mañana va a ser una villa que va a valer el doble o lo que sea. Sí, hablas de algo muy interesante, el tema de la versatilidad claro. de un inmueble. Yo, yo creo también personalmente que el, el sistema de lock-off es de lo mejor que puedes hacer para invertir en, en cuanto a renta vacacional y hasta un tema patrimonial. Esto, esto lo acabo de hablar yo con unos desarrolladores justo esta semana, lo platiqué, que no querían meter lock-off en un, en un desarrollo de departamentos para renta vacacional porque alguien les había dicho que era lo peor. Y justo yo les expliqué, a ver, el lock-off para mí en lo personal pongamos un departamento de tres recámaras. El lock para mí, un departamento de tres recámaras que tiene un lock con un estudio chico, ahí tienes ya tres productos, ¿no? Claro. O sea, en cuanto a renta vacacional tienes tres productos. Yo, yo ahí, que se traduce, son tres anuncios. Tengo un departamento de dos recámaras con cocina completa y tengo un, de, un, un estudio de una recámara con cocineta y tengo un departamento de tres recámaras de lujo, ¿no? Entonces, al yo, al, al yo tener esta, esta variedad en un solo departamento, en una sola escritura, lo puedo rentar de muchísimas formas diferentes. O, o, otra cosa muy interesante, también, si yo se lo voy a vender a una pareja joven, por ejemplo, que sacaron hipoteca y que, lo para, y que lo quieren para vivir, pero es una pareja joven que son una pareja nada más, no tienen hijos, no tienen nada. Pueden rentar el lock en renta vacacional Exacto. y con eso pagar parte de su hipoteca. O sea, es, es, es un producto demasiado versátil y justo lo que dices, es, es, o sea, es muy interesante. Yo creo, que va, yo creo que es el producto, ahorita en Cancún, que es una ciudad más establecida y Playa del Carmen, yo creo que son los mejores productos para estas zonas. Entonces, Tulum, que como dices está en desarrollo, todavía no llega a su máximo potencial, conseguir una villa, o sea ahorita es una villa una, una casa, este que tenga ese, ese sistema loco, yo creo que es justo gran momento, no lo había pensado, este y yo creo que tienes mucha tiene mucha lógica lo que, lo que estás diciendo. Sí,
1: sí, la verdad es que esa parte, no, yo incluso también así a los inversores o se lo hago lo que acabas de comentar, o sea incluso si si quieres este si quieres vivir de un lado y poner del otro lado a generar, tienes ese producto versátil. Y lo que tú dices, las publicaciones que genera puedes generar dos o tres publicaciones sobre uno, abarcas más público, familias, este, los nomás digitales, las parejas, tienes todo totalmente. O sea, para mí es la unidad ideal para prevenir un cambio eh, en el mercado inmobiliario, ¿no? en el tema de renta vacacional. ¿no? Eh, ya te previenes totalmente.
2: Claro. Sí, sí, sí mira, yo, tengo que justo no lo había pensado para Tulum, que, que ese podría ser un gran producto ahorita para los que estén buscando invertir en, en Tulum. Porque yo, por lo personal, la mayoría de la gente que me pregunta de Tulum, que están buscando estudios, yo les digo, ahorita, ahorita aguántate. O sea, sí, si quieres comprar y aguantar la temporada, compra ahorita, porque ya cuando, cuando, empiecen, a llegar to, cuando empiecen a llegar toda esta infraestructura, ya veremos qué pasa. Pero justo lo que dices, o sea, el tema del Lockoff no lo había pensado. Fíjate que en Tulum, chistoso, no tenemos ni un Lockoff donde tenemos lock es en Playa del Carmen y, y Cancún. Este, pero sí es algo que, que hay que echarle ojo sí
1: open house claro. los phs también son muy buenos o sea tiene muy buena rentabilidad de tres recámaras con su loft y su alberca claro. privada o sea sus unidades son muy versátiles para mí ahorita yo creo que que yo creo que el mercado de tulum se ha venido a cambiar totalmente ¿eh? o sea definitivamente ya están llegando más en grupo eso es otra cosa o sea yo que vengo con que tengo mucho inversionista Mexicano viendo en Estados Unidos, que es mi público de inversionistas, el mexicano empresario viendo en Estados Unidos, ya vienen tres, cuatro o cinco personas, este, en familia y vienen a aprovechar a ver inversiones y vienen a vacacionar. Claro. Entonces estoy viendo esa manera de que eh, que sí que sí está cambiando totalmente el mercado en Tulum, que antes era el digital.
2: Bueno, es que Tulum ha cambiado. Nosotros desde que empezamos en Tulum hace siete años. Digo, el, el que iba, el que compraba y el que rentaba, el, nosotros le llamamos el hippie de Land Rover. Así se le llamaba en Tulum, ¿no? Sí, sí. Que, era, que llegaban, les encantaba que le picaran los moscos, que salían todos así vestidos en trapos. Gastaban una cantidad impresionante de, de dinero, por eso le decíamos hippies de Land Rover. Y venían y compraban departamentos por 150 mil dólares, como si fuera a cambio, porque el ejecutivo de Manhattan que con esos 150 mil dólares allá la no alcanzaba para nada. Y llegaban y se compran aquí cuatro departamentos. No, es, es el que conocíamos y, y llegaban y, y la derrama de, de económica era impresionante porque pagaban las noches altísimas y ha ido cambiando el turismo justo. O sea, yo creo que he sido una ciudad en la que en estos siete años ha cambiado tantas veces que es muy difícil predecir, ¿no? Lo que tú decías al principio que Quintana Roo es bastante volátil. Yo creo que conforme nos vamos de Cancún hacia Chetumal, la volatilidad va cambiando, va ¿no? Cambiando. Este... Y yo creo que tiene mucho que ver por, por este, y seguramente tú lo, o sea, tú lo has de tener bien estudiado, lejanía a aeropuertos, lejanía a infraestructura, ¿no? O sea, supermercados, o, sea, o sea, mientras más lejos de, 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 de esa estabilidad, es, es más inestable, ¿no? Valga la redundancia. Claro. Entonces, este, es, o sea, sí, justo Justo yo creo que estos cambios, esta conectividad que, está, que están haciendo con el tren y el aeropuerto, yo creo que eso le va a dar estabilidad a la zona en, en cuanto a inversión y en cuanto a turismo. Yo creo que va a traer al turista que antes no hubiera llegado porque no quería ir en la carretera dos horas desde el aeropuerto de Cancún. Yo creo que, que con el tema del tren o con el tema del aeropuerto va a llegar más gente que antes no hubiera llegado. ¿no? Entonces yo creo que eso nos va a estabilizar bastante el turismo en Quintana Roo porque todos vivimos de turismo. Este, claro. tú aunque tú vendes propiedades vives de, o sea todos vivimos de turismo indirecta todos, todos. o directamente no entonces <ríe> sí, claro. entonces sí 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 yo creo que que se ven muchos cambios y yo creo que sí el turista el turismo en, en Tulum ha cambiado bestialmente
1: bestial y lo mejor es no predecir claro no no lo puedes predecir sí sí o sea, o sea no puedes
2: saber qué, qué, qué sí, nos va a deparar el futuro entonces sí sí es más bien tener un producto versátil ser nosotros ser versátiles porque no sabemos qué va a pasar, ¿no? Sí. Este, no podemos predecir qué va a pasar, entonces tenemos que estar listos para cualquier cosa. Oye, y este, muy importante para Quintana Roo, para el Carmen, Cancún o Tulum, o sea, ¿qué nos platicas ahorita un poquito? Este, ¿Pero qué es lo que tú nos recomiendas antes de comprar? O sea, ¿cuáles son los pasos correctos a seguir antes de comprar una propiedad en renta vacacional, ya sea de las tuyas o ya sea cualquiera que, que nos estén ofreciendo. O sea, o sea ¿qué, ¿qué son esos pasos que el comprador, que nunca ha tenido renta vacacional, lo que tal vez sí, pero, pero, pero qué, qué pasos hay que seguir para saber?
1: ¿Para inversión o para...? Para inversión. Para, ok, para inversión, parte fundamental. Hay, algo, hay, hay claves totalmente. La primera es la certeza legal, ¿no? ¿Cómo haces esta certeza legal? Si es parte investigar al desarrollador. La certeza legal viene desde... Y la investigación del desarrollador, ¿cuántos desarrollos ha entregado? Si el desarrollador eh, entregó sus desarrollos en tiempo y forma. Si lo mismo que mostró en sus desarrollos pasados en un render es lo mismo que entregó físicamente. Y una vez pasado esto, este proceso, es la investigación si el desarrollador financieramente es apto para llevar un proyecto. Claro. Eso es parte de la investigación, que hay que hacer ese due diligence sí o sí. Entonces, antes de hacer cualquier inversión, es investigar la certeza legal. La otra parte es, si estás invirtiendo en una preventa, lo más importante de que ya llevas esa parte es que todos los proyectos tengan sus eh, eh, licencia de construcción, que tenga su tal y del monte, que tengan absolutamente todos los permisos para llevar a cabo ese proyecto, ¿no? Es, es decir, yo, eh, a pesar de que tengo 300, como 365 desarrollos enlistados, desde Cancún, del Carmen Tulum, Holbox y, y Puerto Morelos, que, por cierto, Holbox, ahorita vienen cosas interesantes para Holbox. No se nos platicas. Este, esa parte si hago un filtrado de la certeza legal, ¿no? Es toda esta parte fundamental. Una vez que ya tienen la certeza legal que sabemos que vamos a la, a, a la segura con estos proyectos, con este filtrado de certeza legal. Lo siguiente es ubicación. Vamos a ver dónde están ubicados esos proyectos. Buenos accesos, cercanías a la playa. Las cercanías a la playa siempre va a vender. En temas, ya sabes que el tema de, de renta este, vacacional, que es el que, el que tú llevas, los productos más, con mejor ubicación, más cercanos a la playa, claramente, son los productos más rentables. no Location, 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 ya sabes es lo siguiente que llevará. Lo tercero, sí que sea un producto muy atractivo con bastantes amenidades, aunque muchos, eh, y eso es literal, aunque, aunque muchos no utilizan las amenidades, claramente es un producto muy cómodo a la hora de subirlo a las plataformas de Airbnb, que si sí trae un cenote, un cenote natural, que si sí trae una alberca, un spa, que si sí trae un gimnasio. A veces no utilizan eso, pero es importante... Porque ellos, el, el, el inversionista, y eso sí, tiene que ver dónde, dónde quiere su patrimonio también a futuro. Eh, literal, si hay gente que a lo mejor está pensando en, en ponerlo en renta vacacional, pero está pensando a, a lo mejor en un futuro retirarse y utilizar esa unidad este, como eh, para él, no como patrimonio. Entonces, ya pensando para ello, para él, tiene que ver que es un, proye- un proyecto totalmente con bastantes amenidades y con muy buena ubicación. esas tres cosas te digo certeza legal amenidad de su ubicación son las que te van a llevar la clave a una buena inversión
2: claro y ahora que platicas de estas cosas o sea, o sea muchas veces también nosotros como compradores sin saber todo esto que me estás diciendo, también, aunque lo sepamos, también es difícil el yo llegar con un desarrollador y decir, oye, quiero que me enseñes tus finanzas y quiero saber si lo vas a entregar. Yo creo que ahí, digo, habrá gente que si sí lo haga, habrá gente que le, que, que le dé pena, que le dé miedo, que le dé muchas cosas. Yo creo, y siempre he sido creyente de, 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 de darle el valor a, la, a las personas que hacen su trabajo y yo sería de lidiar, es que vete con un corredor, ¿no? O sea, siempre contrata a alguien que vele por ti, ¿no? Que vea, que en registro, tío, dice algo, que, que vendan una propiedad vieja, una propiedad nueva, pero que vean que el registro público esté, esté, que esté bien la propiedad, que tenga los papeles. O sea, también al momento de escoger un, 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 un asesor, ¿cuál sería el proceso para, para escoger un, un buen asesor? ¿Alguien que, o sea Alguien que vaya a velar por, por, por mi interés, ¿no? O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? Quiero esta propiedad, va a ser mi patrimonio, me rompí el lomo para conseguir este dinero y quiero tener esta propiedad. O sea, ¿cuál sería el proceso para empezar Yo
1: creo que el, el, el asesor ideal es el asesor que no representa a un desarrollador, ¿no? Que va más representando al, al inversionista. Ese, para empezar, ese es el primer asesor que tiene que ver. ¿Por qué? Porque siempre eh, el hecho de que te encuentres y, y suele pasar con el tema de los master broker que siempre, van a ver, este, eh, que siempre van a ver por, por el desarrollador o por, o por la venta, y el que representa al inversionista ve por la negociación. En mi caso, por ejemplo, yo hago todo un due diligence en cada proyecto para que yo se lo. Para, para yo hacer ese filtrado, y si el producto o el desarrollador es apto para mis inversionistas, se los presento. Claro. Y si no, no. Entonces, ese es el primer filtro. El segundo filtro. Lo hacen ellos y bueno, el tercero, el tercero ya lo hacen físicamente con su recorrido, ¿no? Pero eh, lo primero es encontrar un asesor que, re, que, que sea este, totalmente independiente, que sea un corredor que no nos represente un desarrollador para que también sea su aliado aquí en la, en la Riviera Maya, ¿no? Y que ese, al final del día es el que va a optar. Yo siempre, eh, el, ese es un error y eso es, es para los asesores inmobiliarios que vean una comisión, ¿no? Y yo, y, y se lo digo, a mí no me importa que la negociación que de 17 millones acaben en 13 millones y que el el y que el inversionista quede súper cómodo con su inversión eh, prefiero una relación a largo plazo con él que que me reduzca una comisión y eso claro. es, eso es algo que eh, deben de ver los asesores porque luego a eh, mí me, me ha pasado totalmente oye sabes qué este este asesor no quiere negociar más abajo y yo lo entiendo, yo sé por qué, y le pasa y pasa, porque vemos por una comisión y una comisión va a bajar mi comisión. Pues esa es la parte eh, que no deben los asesores pensarse a ver, Rita. Primero, eh, hacerle un traje a la medida a ese inversionista. Una vez que le hagas su traje a la medida, acuérdate que los inversionistas buscan obviamente los mejores precios porque obviamente buscan un retorno de inversión. Y ese retorno de inversión no se lo vas a dar con el precio más caro. Todo tiene que ver costo y beneficio. Entonces... Eh, esa parte fundamental es hacer invitar también a, a los asesores que no vean por una comisión, ¿no? que vean por una relación a largo plazo con el inversionista y siempre eso te va a resultar tres o cuatro eh, ventas más sólidas. El primero es hacer el proceso bien con y hacer su traje a la medida con el inversionista para que también en su renta vacacional tenga muy buen retorno. De
2: claro. Oye,
1: y otro punto que no, que, que no lo
2: habíamos platicado, este, ¿tú, ¿tú cómo ves el mercado para eh, que le llaman los americanos el rental arbitrage que es este subarrendar propiedades para renta vacacional yo sé que es un tema un poco tabú en México a la gente no le gusta a los, a los inversionistas no les gusta rentar su propiedad para que alguien más haga dinero con ellas es algo que tú has recomendado con tus inversionistas ha llegado gente
1: no lo he recomendado y conozco muy poco de, de, del, del tema pero sí sí sé que lo, que hay muchas personas que lo están haciendo al final del día, yo creo que es el... Yo no le veo ningún, ningún motivo malo. Te voy a decir por qué. Porque al final del día, el, el, el dueño de la propiedad busca un precio por ese servicio, ¿no? Y si se le da, y si él, él es cómodo con el servicio, digo, al final del día, sabemos que viene un tema legal totalmente ahí que se tiene que estructurar correctamente. Y, este, y, y utilizan eso, yo creo que el mercado y el mundo está lleno de oportunidades siempre y cuando se haga de la, de la manera correcta.
2: Claro. Es que es muy interesante porque en, en México es un tema muy poco hablado este, y también nos pasa mucho como mexicanos a los propietarios, sobre todo no les gusta que la gente haga dinero con el dinero que ellos hubieran podido haber sí, hecho verdad. con sus cosas. ¿no? Nos pasa mucho que, que digo porque yo me he acercado a algunos dueños y es como no, no, mejor lo voy a hacer yo o, o, o en vez de su renta estaba en 20 mil pesos. No sabes que mejor te lo voy a rentar en 40. Okay. Porque tú vas a hacer negocio con dinero, entonces ahí para mí no es negocio. Empieza a pasar mucho eso, pero, pero se empieza a poner de moda y hay mucha gente in, invirtiendo en, en esta modalidad y como dices, igual el, el inversionista dice es que yo quiero que a mí me paguen 30 mil pesos, 50 mil pesos, 100 mil pesos por mi propiedad, punto. Lo que esa persona haga con mi dinero, o sea, con mi propiedad, me da exactamente lo mismo. Y yo te diría, muy chistoso, porque hay un, hay un gran miedo en, en cuanto a los propietarios en, al mundo de la renta vacacional. No sé si te ha pasado y, y si lo has platicado con tus inversionistas. La gente cree que la renta vacacional te va a destruir tu propiedad, ¿no? Que te la van a regresar hecha una basura. Porque... Sí llega a pasar, pero cuando tú contratas a un administrador o cuando tienes a alguien profesional, normalmente tu propiedad se mantiene mejor que como, que como se las entregaste. Y es lo mismo con, 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 el, con el rental arbitrage. O sea, o sea si, si yo te llegara a rentar tu propiedad, yo la mejoraría porque yo necesito que mis turistas estén contentos porque yo necesito entregar la mejor propiedad posible para yo hacer dinero porque yo te estoy pagándote una renta y yo tengo que generar de lo que te estoy pagando yo tengo que, que generar un ingreso para que para mí sea negocio. Entonces, te lo platicaba porque? porque justo lo he platicado con algunos corredores y, y, y hay gente que simplemente no le gusta, pero, pero yo creo que es porque mira, no se entiende. A, a, mira,
1: ahí también hay un, algo que acabas de tocar muy importante, el tema de, del mantenimiento de, de la unidad que se conserve en perfectas condiciones, tiene que ver muchas cosas. Y eso yo, yo lo estoy viendo en el caso de Telum. Eh, viene mucho desarrollo que acaba de salir y nacen muchas administradoras nuevas. Es parte fundamental que te una cosa, si hay administradoras nuevas y hay administradoras que tienen destruidas propiedades porque no saben llevar una buena administración. Y hay otras administradoras que tienen impecables los, los desarrollos. Parte fundamental, si no tienes una buena administradora y si no llevas una administración también constante de tu propiedad, sabemos que en la Ribera Maya hay salitre, es es, hay mucha humedad y que se le tiene que dar mantenimiento constantemente también. Entonces, yo creo que todo está en la persona que lleve la administración dentro de tu propiedad. Yo creo que esa es la clave de todo, ¿no? Y, 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 y con eso yo creo que es un ganar-ganar para el propietario, es un ganar-ganar para el, que el, el arrendador.
2: bueno Y justo regresa al punto con el tema de los corredores y demás. O sea, como que siempre, y esto yo se lo recomiendo a mis clientes, me contraten a mí, contraten a quien sea, vete con un profesional, ¿no? O sea, yo creo que también es muy importante hacer, como dices tú, tu, 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 tu due diligence de a quién vas a contratar, qué están haciendo, cómo entregan otras cosas, ¿no? O sea, o sea justo yo creo que es muy importante eso. Sé que muchas veces, y yo y en tu negocio pasar mucho, como en mi negocio es de comisión, que la gente se quiere siempre brincar la comisión, ¿no? Es, es, es algo común. Claro. A nosotros normalmente cuando nos dicen, ¿sabes qué? Y ya les armamos todo el negocio. Y me dicen, ¿sabes qué? Lo voy a hacer yo. Nosotros siempre les decimos, no te preocupes, hazlo tú. Tienes mi teléfono. Si quieres, después me marcas. Normalmente en mi negocio regresan. Uno o dos meses después regresan hartos. De los turistas de, de, de este negocio, que es muy complicado, regresan conmigo. Pero justo nosotros siempre recomendamos, vete como un profesional. Alguien que vele por tu... O sea, porque tú eres un doctor, eres no sé, eres cualquier otra cosa, Super. no eres un asesor inmobiliario, no eres arquitecto, no eres un administrador, ¿no? Entonces como que siempre vete, vete con este profesional que, que va a velar por tu bien, este y bueno, o sea, o sea, de, de lo que veo, de lo que veo en ti y cómo manejas tu negocio, creo que, o sea, o sea, a tus clientes los cuidas. Como si fuera claro, tu claro, familia.
1: Y es así, y, y, y cuando, cuando hablamos de renta vacacional, porque me, a ellos les preocupa, que, te digo, mi, mis clientes, el mexicano viviendo en Estados Unidos en la mayoría, y este, me dicen, ¿pero quién me va a llevar o ¿Quién me va a llevar mi administración? ¿Quién va a llevar? ¿Quién va a operar mi.? Yo no voy a estar allá. ¿Quién va a darle mantenimiento? Y, y siempre les digo, no te preocupes, vamos a buscar las tres mejores eh, este, agencias o administradoras experimentadas en el negocio y vemos cuál es la que te da cuál te conviene mejor por este, administración, ¿no? Entonces eh, hacemos ese, ese igual, lo mismo que hacen cuando desarrollo, o sea, lo hacemos con las administradoras y la que mejor nos conviene les alejamos a, al experto y listo. No, es, y siempre les digo, si no, si, no estás, si no estás tú aquí en la Riviera maya y no tienes todo ese expertise para llevar a la administración, ni te metas, porque es un dolor de cabeza. Es no un dolor, vas a dormir bien. Ni vas a dormir. No, o sea, yo, yo, yo que lo veo le digo, ni te metas, o sea, Zapatero, o sea, tú ponte ya a generar dinero que siempre has generado y deja esto a un experto que lleve tu administración. Definitivamente.
2: Claro. Oye, y a ver, me, me encantaría que, que me platicaras. Ahorita escuché que, que mencionaste Holbosch. Este, pues que nos platicaras un poquito, porque la mayoría de la gente, los inversionistas y la gente que, que viene al Caribe a invertir, todo el mundo tiene en la mente, ahorita está en la boca de todos, número uno, Tulum, ¿no? Después este, Cancún, porque es el más viejo, el más estable, el que todo el mundo conoce. Eh, Puerto Morelos está un poquito ahorita como que empezando a, a asomar la cabeza. O sea, o sea, o sea platícanos un poquito de, de, de Holbox. Yo digo, conozco a Holbox, es hermoso, es, es un paraíso. Este, y Platícanos un poquito de, 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 de los mercados que recomiendas ahorita.
1: Fíjate que, el, literal, el mercado eh, de Holbox es muy, muy bueno para voltearlo a ver ahorita hay un tema con el tema de los desarrolladores que que les cuesta mucho eh, construir allá, pero se vienen dos o tres proyectos muy buenos para Holbox, que para mí es de los lugares hoy por hoy eh, de los más rentables, ¿no? Hay hay más demanda de turista que lugares para hospedarse, ¿no? Entonces, lanzaron hace poquito un un proyecto ahí en, en Holbox que son 27 unidades que duraron aproximadamente dos meses, pero es un, es, es un mercado que, que no conoce también muchas personas. Lo conoce mucho el europeo, porque es un, es un mercado muy europeo, pero el local eh, no lo conoce bastante eh, Holbox y también dicen, pues es una isla, o sea, muy complicado llegar. complicado llegar y todo eso. Este, pero estamos hablando de números ¿no? cuando se habla de números el Holbox ahorita va a tener muy buena rentabilidad con los proyectos que se vienen para allá es importante voltearlo a ver los precios no son elevados estamos hablando de que estás invirtiendo con, en, eh, casi similar a los precios de, de Tulum y, y Playa del Carmen pero las rentabilidades son mucho más o sea, ¿por qué? porque no existe este, no, no tenemos tanto proyecto construido y no van a construir más o sea eh, no van a construir muchos, o sea, a lo mucho yo creo que... Porque no hay mucho
2: espacio tampoco.
1: Porque no hay mucho espacio. En Punta Cocos, eso es donde ahorita se viene todo el crecimiento en Punta Cocos y vienen a lo mucho que puedan construir ahí, son alrededor de unos ocho o nueve desarrollos, ¿no? Que ahorita ya van, eh, van en dos, ya van a lanzar un tercero y ya los desarrolladores empezaron a ver Holbox y también están por ahí viendo el negocio pero es más complicado para los desarrolladores. Quien hace buena estrategia va a construir en Holbox, pero sí el inversionista debería voltear a ver a Holbox a, a, una, a una inversión, ¿no? Porque es importante de, que, de estar dentro de esas inversiones, al no haber tanto espacio, este, no, la, la oportunidad no va a ser para muchos.
2: Bueno, y además de que es un paraíso, o sea, o sea, o sea quieras o no el... Este, tu, tu inversión esté segura o, 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 o valga la pena en números muy, muy rentables, es un paraíso. O sí, sea, claro. O sea, creo que todo mundo, todo mexicano debería de mínimo ir alguna vez a, a visitar. Este, pero sí tienes razón. O sea, yo, o sea, yo creo que ahorita, sobre todo lo que dices, que hay como un número limitado de lugares para desarrollar. Yo creo que eso va a hacer que sea mucho más rentable conforme vaya avanzando el tiempo.
1: Exacto. Y hay muchísima demanda. O sea, en Holbox muchísima demanda. El, esas playas que tienen de alberca, geniales, ¿no? El fenómeno de la luminiscencia, o sea... Los flamingos. Eh, los flamingos, no, es un paraíso. A mí también es de, de mis lugares favoritos, este... Eh, Holbox. Así que sí, recomendable totalmente para que volteen a verlo como inversión y también, pues, para que lo conozcan también.
2: Claro. Oye, en cuanto a Quintana Roo en general, ahorita tú cómo ves, este... O sea, o sea el mejor en cuanto a rentabilidad ahorita o, o cuál... Ve- Ahorita se está hablando mucho de Puerto Morelos. A mí, yo, Puerto Morelos, yo, yo vivo en Quintana Roo desde el 96. Puerto Morelos siempre ha sido el lugar al que ibas a snorkelear, ibas a echarte el marisco ahí en, 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 junto a la plaza principal, en, no me acuerdo cómo se llama Pelican, no me acuerdo cómo se llama el restaurante. Siempre ha sido como muy, muy hogareño, nunca ha sido muy de, de desarrollos de lujo, están los sol inclusive alrededor. Pero yo creo que ahorita está teniendo este boomcito de, 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 de desarrolladores que están haciendo cosas muy interesantes de lujo y está llegando también mucho europeo a mí en lo personal se me hace como que el europeo que iba a Tulum hace siete años como que le está echando un poquito el ojo a Puerto Morelos está ahora. muy
1: bueno Puerto Morelos o sea, sabemos que Puerto Morelos siempre ha sido más y, y de hecho para el gringo un, un lugar más para el retiro y lo han utilizado para el retiro y ahora también con nuevos desarrollos Eh, Claramente no tenemos la infraestructura y y lo lo regreso. O sea, eh, ahorita Puerto Morelos sí es más para mí patrimonial eh, porque no tienes esa versatilidad que tiene entre el medio playa del Carmen y Tulum. ¿Y qué qué hace fuerte a Tulum? Y regresamos a eso. Si no es el el, el número uno de renta vacacional ahorita, porque no lo es, sería una mentira que te diga que, que, que lo va a hacer, pero sí lo va a hacer. Y lo vas a ir, ¿y por qué? Por todos los cenotes que tiene, las zonas arqueológicas que lo tienen. Estás a 20, 20 minutos, de, 25 minutos de los parques de Xcaret. Este, tienes muy buenas playas cuando son las playas turquesas, que bueno, sabemos que, que también impacta, es el primer lugar donde impacta el sargazo y que también lo tiene, pero tiene muy buenas playas turquesas. Este, es una esencia diferente, es una esencia jungle. Y vas a tener un aeropuerto y un tren maya que va a cruzar toda la península de Yucatán y toda la Riviera Maya. Y Cancún, que es todas estas fortalezas de destinos que van a unir este, a uno solo, bueno, a, 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 se van a unir entre, entre, entre sí, va a ser que los lugares turísticos, pues bueno, son fortalezas entre ambos, entre todos, ¿no? Eh, para mí, ahorita, el, el lugar más rentable, eso tiene que ver mucho con la unidad, con el tipo de unidad que okay. tengas porque mm, puedes tener una unidad muy buena y eso es lo que hablábamos. El tipo de unidad este, y versatilidad que tenga la unidad puede ser muy rentable en Tulum, puede ser muy rentable en Playa del Carmen, puede ser muy rentable este, en Cancún. Y ahorita este, eh, yo creo que lo más rentable es el tipo de unidad que tú adquieras o que te, en la que tú inviertas. Yo creo que eso es lo más, lo, lo más este, rentable.
2: Es pues un poquito que la unidad sea un destino en sí, por sí sola, ¿no? Exacto. Claro. Este, oye, y, y hablando un poquito de esta conectividad que estás platicando, este, yo tengo, yo estoy muy, y, yo, yo espero con anticipación el Tren Maya, me urge dejar de manejar esta carretera e irme sentado en el tren. Tú cómo lo ves, el, el, el famoso tren, sé que hay mucha controversia, no estoy hablando de un tema ambiental, estoy hablando de, si se hiciera de la mejor manera, ¿tú cómo ves el tema del tren con la conectividad que nos va a dar en todo el sureste?
1: Pues yo lo veo muy viable, totalmente lo que platicamos al inicio, no el, el, ese turista que no quiere, no ha llegado a muchos destinos por la falta de voy a aventarme manejando dos o tres horas de trayecto, pues ya no te alcanzan a veces ni siquiera los tiempos, pero yo creo que es, el proyecto está súper genial porque aparte de impulsar todos los destinos, este, van a ser más práctico todas las visitas eh, o, to- o todas las este, estadías de-, de todos los vacacionistas. no Esa es parte fundamental. Y, ma- y más fácil, también el tema de la seguridad. Yo creo que va a ser un tren Maya este, muy seguro, muy rápido, te va a agilizar en tiempos y va a levantar mucho el tema de renta vacacional para toda Quintana Roo parte fundamental y lo que venía de lo que viene de este de la parte de Chetumal todo eso todos hay muy buenos destinos por todos lados pero yo creo que el caribe mexicano eh, tiene eh, todo unido y es por eso que mucha gente incluso no el, el Benítez el Benítez un, imagínate que el, el que estaba en a, a seis horas siete horas de aquí lo van a reducir a dos, tres horas. Y ya ahora sí, un fin de semana sí me puedo ir con la familia. Ahora sí podemos ir a Playa del Carmen. Mujaguay, no podemos ir a Mazahual, sí, sí. podemos ir a Bacalar. O sea, tener eso, yo creo que incluso por calidad de vida, lo vas a implementar en tu vida. Ya este fin de semana sí nos podemos irte a la familia. Yo lo veo totalmente. Y la infraestructura de proyectos del gobierno, este, eh, esto, va, esto pasa no nada más aquí en México, sino tiene que pasar en cualquier parte del mundo para que eh, se convierta y suba de nivel este, toda la estructura este, a, a nivel turístico es parte fundamental entonces tanto el Tren Maya como el aeropuerto que sabemos que el Tren Maya tiene este, sus, sus pros y sus contras, es un proyecto muy ambicioso pero sé que si, si, lo, si, de que se va a lograr, se va a lograr y va a ser, es parte fundamental para las inversiones y para el mundo turístico en, en Quintana Roo
2: claro. oye, a, a ver este, vamos allá llegando un poquito al, al final, si no aquí nos echamos tres días uh-huh. platicando este, <ríe> con todo el gusto. Este, tenía una, una pregunta diferente para, para tu final. Yo creo que ahorita con todo lo que me platicas, la quiero cambiar un poco. Este, ¿Qué le recomendarías tú a todo aquel que quiere? Lo iba a enfocar un poco en renta vocacional, lo estoy cambiando. A todo aquel que quiere cambiar su vida, que quiere... Iniciar otra vez. Ayer leí un, un, una nota tuya que sale en Forbes que dice no te tienes que esperar a que te pase una, una este, que te topes con algo vida y muerte para cambiar tu vida a 180 grados. este ¿Qué, qué recomendación le darías tú a todo aquel que quiera cambiar su vida? que que se quiera salir de su trabajo de de 9 a 5, que quiera salirse de una situación en la que está incómodo y darle este giro a su vida para incursionar en un nuevo negocio, empezar para tomar la decisión
1: de este cambio. Yo, bueno, lo que recomiendo dentro de eso y los invito a a todos a a que lo primero que deben de hacer es perder todos los miedos totalmente, eh, perder todos los miedos y acabar con ese, ese conformismo que uno, uno tiene, ¿no? Y si te vas a dedicar a algo, dedícate a algo que te apasione, definitivamente. Si quieres disfrutar la vida, es dedicarte a algo que te apasione y que te llene y que rompas todos esos miedos porque siento que el secreto, en, desde mi perspectiva que estoy viviendo, es no tener tantos miedos ahí y no romperlos. Eso es el empuje para un éxito en, dentro de tu trabajo, dentro de tu trayectoria, dentro de tu vida personal. Eso sería el invitarlos a que rompan ese, ese miedo.
2: Oye, pues mo- muchísimas gracias. Este, primera vez que escucho tu historia, ahorita que no las platicas. La verdad que nos deja mucho que reflexionar a varios, ¿no? que este, yo, yo creo que tomamos mucho de aquí. Espero que la, que la gente que haya escuchado se... se pueda llegar a ti, se pues, pueda comunicar contigo yo, yo creo que eres una persona que, que tiene mucho que aportar a todos, su, en el mundo profesional, como en, en, hasta en un tema personal, yo creo que si este, a, abajo en la descripción vamos a poner los datos de contacto tuyos, para quien quiera contactarte para cualquier cosa de, de, de real estate pero, pero nos dejas algo que reflexionar a todos, este, yo creo que es un podcast muy, muy interesante, dio un giro que yo no esperaba este, y la verdad que Muchísimas gracias por haber participado. Muchísimas gracias por venir a Mundo B&B y participar con, conmigo en este, en este nuevo experimento. Y espero tenerte de regreso en otro capítulo más adelante.
1: Perfecto, JP, Pues Muchísimas gracias este, por haberme invitado al podcast. Y bueno, ya saben, eh, quien vea este podcast, y si no les gusta este podcast, no nos sigan y nos den like. <risa> Hasta luego.
0: Con esto damos por finalizado el podcast de hoy. Les agradezco mucho por habernos escuchado y los esperamos la próxima semana. También los invito a suscribirse en mi podcast en la plataforma de su preferencia y en la descripción les voy a dejar las ligas y la información del Duque del Caribe. Hasta luego.